0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de guatemaltecos ilustres. Con este podcast estamos buscando que ustedes puedan conocer todas estas historias inspiradoras de guatemaltecos que son agentes de cambio y están haciendo grandes cosas por el país. Esperamos que este podcast los llene de mucha inspiración y que conozcan estas historias tan interesantes y alentadoras. Así que, bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Guatemaltecos Ilustres. Mi nombre es Mario Tello de Seguros Universales y yo soy el host de este podcast. Hoy estoy muy contento porque tenemos ya a una ganadora de la edición número 17 de Guatemaltecos Ilustres. Ella es la doctora Nancy Sandoval. Ella es eh, infectóloga. Bueno, ella es, primero es médico, eh, es médico internista y su subespecialización es en infectología y, y ella es guatemalteca ilustre eh, de la edición número 17 de guatemaltecos ilustres en la categoría científica. Nancy, bienvenida, ¿cómo está?
1: Hola, ¿cómo está? Pues mucho gusto Mario y gracias por la invitación a este podcast, muy contenta de estar acá con usted y poder conversar en los próximos minutos un poquito de, de todo lo que podamos y nos dé tiempo.
0: Bueno Nancy, pues muchas gracias, bienvenida. Y pues bueno, ¿qué le parece si entramos de una vez eh, ya con a la información? ¿Verdad? Y a ver, cuéntenos qué está haciendo eh, la doctora Nancy actualmente. <risa>
1: Bueno, actualmente esperando que se den los días de Navidad para poder descansar y retomar un poco fuerzas. Eh, esta pandemia no ha sido fácil. Creo que las vacaciones han sido muy poco convencionales en los últimos dos años y este tercer año pues es, esperemos que sean mucho más tranquilas. Uh, en este momento lo que hago es, eh, yo trabajo como médica internista, soy jefe de servicio dentro del Departamento de Medicina Interna del Hospital Roosevelt, y como infectóloga estoy ahora a cargo de la parte de infectología en los encamamientos de medicina interna. Traducido un poquito para que la gente lo comprenda, ahorita lo que hago es eh, apoyar el, el pase de visita de los casos de los pacientes que tienen alguna infección o tienen una complicación por infecciones dentro uh -huh. de medicina interna, y siempre en el Comité de Seguridad del Paciente eh, tratar de elaborar los informes de las actividades que hemos tenido en el año. En este Comité de Seguridad del Paciente lo que hacemos es eh, vigilar que los pacientes tengan el mínimo eh, riesgo de presentar infecciones en su estancia en el hospital. Eh, un poco vigilancia activa de que los catéteres que les colocan para poner los sueros no se infecten, o los catéteres centrales, o las ondas urinarias que les colocan. Entonces, un poquito la vigilancia activa de eso, prevención de úlceras y de caídas uh -huh. de los pacientes que están en encampamiento de medicina interna. Entonces eso es un poquito lo que estoy haciendo. Y un proyecto que está dando ya frutos, que es el programa de optimización de antimicrobianos. Esto porque las resistencias antimicrobianas es un gran problema, que ya la Organización Mundial de la Salud lo tiene como muy bien visto y en nuestro hospital pues somos eh, de los pioneros en el país que estamos ya implementando un programa como institución para mmm, con muchas disciplinas incluidas farmacéuticos eh, microbiología enfermería mmm, todos los clínicos tratando de hacer un buen uso de los antimicrobianos así que un poco ocupado como
0: y para los para los que no estamos emp <risa> empapados en el tema y eh, digamos ¿Nos puede explicar cuál es este tema de antimicrobianos? Yo creo que sé que es, pero sí. pero creo que hay que estar seguros para que todos entendamos y estemos en la misma línea.
1: Sí, sí, viera que está muy bonito porque tenemos una farmacéutica, incluso hay EPS de farmacia rotando ahora con nosotras, uh -huh. y muy enfocados a la comunicación y divulgación a la población. De hecho, creamos ya un Instagram, Uh -huh. en donde vamos explicando qué son las resistencias antimicrobianas, porque, ¿sabe?, todos desde nuestra casa podemos hacer y combatir esto, como ahorita, con todos uh -huh. los virus y las infecciones respiratorias virales que hay, no hay que automedicarse eh, y menos antibióticos, y sabemos que los virus no se matan con antibióticos. Uh -huh. Entonces, desde allí ya es una buena práctica de, de optimizar ese uso. Eh, no solo en los hospitales se dan las resistencias, también en, el, en la comunidad. Eh, muchas veces se dejan antibióticos los, los clínicos, los médicos Y los dejan por un tiempo, pero la gente lo para antes de tiempo verdad Y dice, uh -huh. ya me siento mejor y lo usa dos, tres días Y tal vez era para cinco o siete días Entonces hay que cumplir esa prescripción No hay que automedicarse, que hay mucha gente que va a la farmacia Y consigue una receta y, y no necesitaba antimicrobiano La higiene de manos es otra forma en cómo nosotros nos enfocamos mucho en el hospital y en la comunidad y en los pacientes que ya se van a ir a casa. Porque solo con lavarse las manos y la higiene de la manipulación de, de comida, ¿verdad? ya hace un control del uso de antimicrobianos de una forma indirecta.
0: Eh, cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, es de estos superbox, digamos que dicen, ¿verdad? Sí. Que son que se vuelven resistentes a los antibióticos. Y sí. cuando decimos antimicrobianos, estamos hablando anti de antibióticos. Sí, lo que pasa ¿verdad? es que los que...
1: antimicrobianos son una eh, sombría que, que incluye antibióticos, uh -huh. antivirales, antifúngicos, uh -huh. antiparasitarios. Ahora que se puso muy, muy en moda la ivermectina, la uh -huh. gente la automedicaba para prevenir COVID cuando sabíamos que el virus de SARS-CoV-2 no se muere y, el, y la Ivermectina no le hace a este. Entonces, uh -huh. ese, por eso es que le llamamos antimicrobianos, okay, porque, porque ahí pues se incluye es una, todo una ese paraguas, grande, cabal. Digamos, uh -huh. Y es súper importante porque muchas veces la gente piensa que las resistencias solo están en los bichos raros o en uh -huh. los bichos de hospital, y no. Las resistencias también suceden en la comunidad. Eh, en el hecho, como le decía, de, de tomar un antimicrobiano, ya sea un antibiótico, un antimicótico, o un antiviral cuando no está indicado, ¿verdad?
0: Ok. Bueno, perfecto. Y ahora que estamos hablando ya de, de la ivermectina y el SARS-CoV-2, <risa> y bueno, usted tuvo un papel muy, muy importante durante la pandemia en los momentos, y, bueno, más difíciles, digamos, cuando cuando todavía estaba, ¿verdad?, de que el uso de, de, la, de la ivermectina, que unos decían sí usen, otros decían no usen, otros decían lávense las manos, que si le queda el virus en el pelo puede vivir tres días y entonces era una cosa las de loco, las ajá. monedas y toda esa parte. Entonces, creo que fue, y, digamos, como, como en su papel de infectóloga, también, digamos, habló mucho a la comunidad del tema. Y cuéntenos un poquito sobre esa experiencia, cómo fue, eh, porque fuimos en momentos difíciles. Usted era de los, de los doctores de primera línea.
1: Uy, sí. Eh. La pandemia nos tomó por sorpresa a todos y yo creo que ahí estamos claros, ¿verdad? Tanto a las autoridades, a los políticos, a los médicos, a los pacientes, a la comunidad. Eh, muchísima sorpresa porque recuerdo también que era, 9 de, era viernes 13 de marzo porque fue justo un viernes 13 cuando el primer caso llegó a Guatemala. Y eh, yo tenía dos meses de haber asumido la presidencia de la Sociedad Guatemalteca de Infectología, que
0: uh -huh. es la Asociación
1: Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGI. Entonces tenía nada, estábamos, eh, recuerdo muy bien ese día, porque justo estábamos haciendo la grabación de las fotografías oficiales para nuestra página de, de, de web. Y, y entonces... Eh, también en ese final de año, en octubre, eh, íbamos a tener la, la, el lanzamiento en noviembre de nuestro Congreso Centroamericano y Caribe, en donde yo asumiría la presidencia de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología. Entonces fue como, ese año fue eh, muy, muy lleno de, de sorpresas. Uh, había una brecha muy grande entre lo que hacíamos los que estábamos leyendo y viendo el tema de la ciencia uh -huh. y lo que la gente estaba teniendo como información y como lo que circulaba en redes. Entonces, esa brecha era muy grande porque eh, no, no veíamos como mucha claridad en los mensajes de información a la, de, de nuestras autoridades en, uh -huh. en general. Eh, y en el mundo también había como mucho tema todavía en, en proceso de ciencia, pero uh -huh. la ciencia a la gente que no la hace a diario le, le cuesta como esperar, ¿verdad? Tener esa paciencia. O quizás como nosotros los que estamos en este lado tenemos más experiencia en decir, bueno, ese ensayo o este estudio va en esta fase, esperemos la siguiente uh -huh. a ver cómo va, pero claro, nosotros vamos en este ambiente. Pero explicarle a la población como... Esto está en proceso de, de, de método científico, ¿verdad? Entonces, la gente quería soluciones ya y querían como ver resultados, ¿verdad? Eh, entonces, yo la verdad es que utilicé mis redes sociales para y, y, la red, y los canales de, de, de difusión de mensajes que, que se acercaban a nosotros um, para transmitir mensajes de, de información que la gente pudiera tener como datos más claros. Entonces, eh, fue eso un poco el papel del, del rol de divulgar la ciencia y tratar de hacerla más comprensible o más entendible en términos que la población pues manejara más, que los términos que a veces nosotros usamos más científicos.
0: Ok. Y, sí, yo creo que era importante eso porque todos querían información y, y al no haber información, lo, lo que empieza es la desinformación, ¿verdad? Sí.
1: No, no, y no solo es que no había información, es que empezamos a notar que había una invasión, algo que nosotros llamamos infodermia, o sea, había también eh, muchísima eh, data y, y canales sí. de, de información que no era verídica, que no era cierta. Eh, mirábamos muchos videos de YouTube o, o muchos eh, mensajes que, que la verdad no existían como base científica en ellos, pero se difundía mucho. Entonces llegaban a la gente en canales de WhatsApp o en canales de Facebook uh -huh. sobre todo, y, y la gente pues lo, lo tomaba como cierto, ¿verdad? Sin verificar. Entonces eso fue algo que nos cuesta y nos sigue costando fuerte. Eh, muchísimo daño en ese sentido, porque hay gente que dejó de tomar eh, conciencia de las medidas que funcionan para prevenir COVID. Y, e incluso de vacunación, ¿verdad? Mucha gente que se, se llegó esta información y permeó y, y, y está muy clara de que no va a recibir la vacuna y uno dice, pero ha salvado más de 20 millones de vidas la vacunación contra COVID, si, si los modelos lo han mostrado. Pero um, lastimosamente esto sucedió, ¿verdad? Y sigue pasando. De hecho, estamos viendo hoy en día la reemergencia de, de infecciones y de enfermedades que antes ya no escuchábamos. Guatemala está en riesgo todavía de la reemergencia de algunos virus que ya no circulan y que ya no están en Guatemala, pero dado que países han dejado de vacunar eh, porque ya no miramos esas infecciones como polio o como uh -huh. sarampión, hay el riesgo de una reemergencia, ¿verdad? Y todo por esta... Daño, por decirlo así, colateral que ha venido a dejar la desinformación en pandemia
0: Ok, y cuando, bueno hace, hace algunos meses cuando lo entregamos eh, Nos comentaba mucho sobre, el, sobre la experiencia en el hospital como, como, como doctora de primera línea y, digamos todo el trabajo y todo lo que ustedes hacían pero, pero también me llamó mucho la atención lo que nos contaba de la comunidad, digamos, del apoyo que recibieron y creo que sería interesante poder compartir un poco de esto, ¿no?
1: Uy, sí, yo cuando recibí la nominación para Guatemaltecos Ilustres, la verdad es que me sorprendió un montón. Y ya estábamos justo como para que se cerrara incluso las votaciones Porque fue como una semana antes o algo así sí. eh, Y tanto que yo, pues la verdad es que me sentía muy contenta ya con la nominación Porque para mí esto era algo, ya muy bonito um, Hacía como un mensaje cuando recibí el, el premio la, la Pues el dato que lo, 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 había, lo iba a recibir Colocaba en mis redes sociales algo que es tan cierto que yo no podría estar recibiendo este premio y que realmente lo recibí con, como en nombre de, de muchos salubristas y muchos personal sanitario, porque no diría que no solo fuimos médicos, fuimos un montón de personal sanitario que se dio, se visibilizó su rol, su, su trabajo. O sea, hay tanto personal sanitario que no solo somos médicos. Y yo la verdad es que no hubiera podido hacer lo que hice Si no fuese por toda esta gente que estuvo ahí con nosotros o Que incluso a veces hay gente que hizo más de, dentro de pandemia eh, La gente en la, en la comunidad la verdad es que se volcó eh, Yo tuve muchísimos mensajes en, en redes sociales de apoyo moral Pero hubo, hubo bastante gente que se acercó Y, y nos apoyó, hubo una familia que la verdad es que lo hizo Anónimo y ellos si miran este podcast, de verdad les, les quiero a, a, como agradecer en nombre de todo el personal porque durante más de un año, Mario, más de un año nos, nos mandaron, diría nos alimentaron, pero es que sí, nos mandaron almuerzo tan rico, o sea, todos los días de, de lunes a viernes, llegaba a mediodía, nuestra comida y así como el viernes todavía nos nos decían... Mire, hoy es viernes, les vamos a mandar hamburguesas y...
0: Todavía los consentían. De,
1: de verdad, aquellos que tienen las papas enrolladas nos mandaban uh -huh. y decían que... Eh, hubo mucha gente que, que la verdad... Eh, se, hubo gente que nos mandaba quesadillas desde de, de Jutiapa, nos mandaron a donar una vez. Hacía eh, cortadas en trocitos para todo el personal. Eh, hubo gente que nos donó... Leches en individuales, juguitos, eh, galletas, pasteles eh, Hasta cosas de de, utilizo, de uso personal Hubo gente que nos mandó eh, monodosis o dosis individuales de champú, de jabón eh, ¿Verdad? Individuales, uh -huh. pasta eh, Porque la verdad es que los, esos meses en los que estuvimos en encamamiento de COVID eh, uno pues llegaba temprano, yo no hacía guardias como tal porque los que uh -huh. lo hacían eran los, los fellows que les llamamos nosotros en el hospital, son los que están haciendo la subespecialidad, uh -huh. entonces ellos sí que hacían los turnos o los residentes y, y entonces tratamos de tener ese ambiente para ellos porque, verdad, íbamos de, o sea, de lunes a domingo, en esos tiempos fue así, eh, tratar de tener el espacio donde ellos descansaban como lo más cómodo y esto fue gracias a los donativos de muchas personas, que, que boteadas de agua y café, eh, hubo, hay una familia que todavía nos, nos manda café para el personal del que sí. tomamos eh, así en la oficina, eh, colegas que nos regalaron cafeteras, es decir... Hubo mucho, mucho de, este, de esta parte y también de, de, de equipo, porque al principio debo decir que no fue tan fácil tener las mascarillas y el equipo de protección uh -huh. en nuestro hospital, no tanto por la no gestión, porque debo decir que nuestro hospital sí fue una isla. Hay uh -huh. que reconocer que nuestro nuestro hospital eh, las direcciones sí que nos dieron siempre todo el equipo de protección, pero hubo un tiempo en el que se abasteció eh, se desabasteció tanto que el país no encontraba mascarillas. Ni, porque sí, que
0: fue un tema esto, que todo el mundo Todo quería... el mundo
1: avanzó y sí. gente, los países con, con recursos, la verdad es que se, se lo guardaron, lo compraron, Ajá. y nosotros en Guatemala ya no venía. Las famosas 3M, todo el mundo lo tenía sí. sí ¿verdad? Pues no habían Y hubo familias de verdad a título individual. Recuerdo un donativo de cerca de mil mascarillas que nos dio el... Los chapines en China ¿Saben? Uh -huh. Los fuimos a traer a Jutiapa Porque uh -huh. hay una chapina en China Que, que salió también mucho en la, en la tele uh -huh. eh, Ella organizó el grupo Y nos la mandó a Jutiapa Porque ella también es de Jutiapa Y fuimos, me fui como enfermera Nos fuimos para Jutiapa a traerlas Y ahí me viene un recuerdo Bien, 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 bien no sé, emocionante eh, de, de marzo yo recuerdo que vi a mi familia en el garage para ir a traer esas mascarillas. Uh -huh. eh, julio fue mi cumpleaños. Esto fue como en julio finales. Pasamos desde, desde marzo hasta julio literalmente sin ver y el contacto con la familia, en mi caso. Y, y todo el personal, esto lo, lo notábamos mucho, Mario, porque el, el contacto físico muchas veces yeah. es, es necesario. Sí, Uno un abrazo un tomar las manos cuando uno ya no puede, los turnos, ¿verdad? Que son, quedas jornadas que toque de queda, uno salía a las seis y ya no había nadie en la calle. Ay, sí. Entonces, no sé, ese, eso mucho, hubo un autoaislamiento el personal sanitario y en mi caso también pasó. Eh, yo vivía con mi hermana y era, estaba ella en la mitad de mi casa y yo en la otra mitad. Entonces, hasta entonces que recuerdo que fui a traer esas mascarillas al garage y mis papás con mascarillas, yo con mascarillas si y solo llegamos. A traerlas Y recuerdo que comimos con, con mi equipo En el garage Porque no queríamos exponer a mi familia Entonces claro. recuerdo ahí como un picnic Y así fue la historia De, de, de como todo el personal sanitario Pienso que nos, Teníamos que entrar a casa Y bañarse de arriba abajo Y hasta después interactuar Pero creo que Fue un, una época Difícil que nos marcó eh, comentamos mucho entre nosotros, entre el personal, hacemos la broma y decimos que estamos quemados, hacemos la broma, verdad decimos es que estamos quemados. Y yo no sé si esa es la palabra realmente, lo, lo, lo hablo con las psicólogos con los psiquiatras, y digo, va a haber un momento en el que hay que analizar, Mario, porque claro. definitivamente no solo a nosotros nos afectó, a toda la población, los niños inclusive. ¿verdad? Sí,
0: porque hay niños que no... Bueno, que en su rango de edad, o que aprendieron a caminar en un apartamento y que posiblemente nunca habían caminado en grama y después sale, o sea, un tema...
1: Y los colegios, que son los, los que colegios, más ¿sí? sufrieron, las escuelas, los niños, esa interacción jugando aprende uno, sí o no, si es que así aprendimos nosotras también en casa y, y las escuelas cerradas, era ha sido una cosa que no vamos a tener que estar muy atentos a todo lo que va a salir de información. En el desarrollo pues psicológico, emocional, que también hay una afección enorme en, en pandemia.
0: Claro. Bueno, hablamos un poquito del de, de ir a traer la, las mascarillas a Jutiapa <risa> y, y sabemos que, que, bueno, que usted es de Jutiapa, eh, que viene de una familia eh, de cinco hermanas eh, y creo que eso es importante, ¿no? Porque, porque bueno, en primer lugar, como, como mujer, y haber llegado a donde está, de una familia eh, ¿verdad? del interior del país, eh, que muchas veces los, lo podemos ver como desventajas, pero aquí hay alguien que nos está demostrando que esas no son desventajas y al final de cuentas eh, eso es lo que buscamos con guatemaltecos ilustres, poder inspirar a otros no con historias como la suya. Y, así que cuéntenos un poquito la historia de... De Nancy, ¿verdad? De dónde viene y, y cómo llega hasta donde está, presidenta, ¿verdad? Directora eh, y, 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 digamos, una mujer con mucho, eh, con mucha fuerza, ¿verdad? Y con mucha determinación.
1: <risa> bueno, pues sí, yo soy de una familia numerosa, somos cinco hermanas, eh, mis padres son maestros jubilados, eh, mi papá falleció ahora en mayo. Eh, con mucha complicación y mucha, eh, a raíz de un año después de, de, de COVID, o sea que hubo unas secuelas allí que nos costó bastante lidiar con ellas, eh, pero si me remonto a mi niñez, la verdad es que me, me emocionó mucho cuando hablaba de lo de jugar, porque nosotros sí crecimos en, en, en el progreso, Jutiapa que es mi, es mi pueblo, ¿verdad?, yo me vine a los 15 años, pero crecí allí, eh, en mi casa había un patio atrás, siempre le llamamos el otro lado, no sé por qué decíamos, voy a ir al otro lado, voy a jugar al otro lado, siempre le llamamos el otro lado. Eh, en, eh, si ven este podcast, los de mi barrio, la, la lomita se van a reír porque mi casa era como, como un... Centro de comando, Mario, ahí yo no sé qué desmadre armábamos, porque mis padres iban a trabajar a la escuela, mi mamá doble jornada, mañana y tarde maestra, uh -huh. y entonces cuando venía, ahí había en el patio, había circo, porque me acuerdo que éramos desde que las que eh, hacíamos los malabares y nos colgábamos del eh, un árbol de marañón, así, uh -huh. ¿verdad?, porque había... Eh, hasta hacíamos juegos porque habían nuestros perros, uh -huh. teníamos conejos, habían palomas, habían gallinas, eh, columpios. Me acuerdo que en, en casa como las cinco hermanas teníamos amigos, entonces había un barrio ya, ahí amigos, en el sí. patio, claro, y en la noche, eh, bueno, ahí no sé, yo creo que ya no se podrá, pero salíamos a jugar kickball Uh -huh. Y kitbol es lo que jugábamos y jugábamos. Eh, fútbol un poco también en la calle, o sea, de uh -huh. cerrar así. Hoy, hoy es muy difícil esto, ¿verdad? Entonces jugábamos mucho. Eh, creo que en, en, en mi familia hay mucha influencia de, de estudiar a raíz de... Mi abuela, mi abuela estudió a tercero primaria uh -huh. y repitió tres veces tercero porque no había sexto en el año en el, cuando ella estudiaba. Eh, era modista, costurera, eh, mi abuela. M y mi abuelo, su esposo, pues era, era administrador, de, de, él trabajaba en un hospital, era contador, uh -huh. y tenía la sede de las revistas y de los libros en, 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 en Jutiapa. Me acuerdo que mi mamá me cuenta que distribuían la prensa y esto, y entonces mi mamá se la leían y todas las enciclopedias habidas y por haber en mi casa ahí estaban, ¿verdad? Entonces... Era como una biblioteca, pienso, en mi casa. Uh -huh. Y claro, no es fácil, cuando uno decía, pues salir del, del, del pueblo, yo salí a los 15 años porque no había bachillerato en, en Jutiapa cuando yo tenía que estudiar, ¿verdad? Yo tenía claro que quería ser médica desde, desde la secundaria, entonces yo dije, yo quiero ser bachiller porque voy de una vez a la U. Uh -huh. Y claro, ¿verdad? ir sentar a mis papás y decirles Miren, yo desde chiquita fui muy determinada en lo que quería Entonces, hay eh, una ventaja muy grande Y la verdad es que yo todo lo que soy en la vida Y yo creo que mis hermanas igual eh, Se lo debemos a mis padres Que nunca nos pusieron un límite O sea, para arriba O sea, yo nunca escuché Vos no vas a poder eso Mi uh -huh. mamá solo así ¿Cómo lo vas a hacer? Ajá. ah, bueno, habla con tu papá y mi papá igual habla con tu mamá. Entonces, nunca hubo como un no lo puedes hacer. Si podés, haz todo tu esfuerzo. Eh, entonces, un poco eso, me vine a estudiar esto bachillerato acá para poder seguir los pasos de mi hermana mayor, que es médica. Ella es psiquiatra, pero no vive en Guate. Uh -huh. eh, y eso, entonces, no es fácil porque es jutiapa, como hablábamos, Mario. Uh -huh. Sabe usted que la, el, el, el sistema ahí es un poco... En general, ahora ya ha cambiado un poco, pero es la mujer, tiene que quedarse allí, encontrarse un buen esposo y, y es lo que tiene que es hacer. Un poco,
0: sí, ¿verdad? como Un poco machista, pero es... No es tanto a mí me parece como el estudio. Un poco, ajá, un poco como que es machista, pero a veces las mujeres también son muy fuertes, ¿no? Ah,
1: no, eso seguro, eso, <risa> mi, mi, mi carácter y mi personalidad también han, han jugado un papel importante eh, para tomar las oportunidades y si no buscarlas y, y acceder a ellas. Eh, y así creo que somos mis, mis hermanas todas Porque todas hemos sido muy luchadoras Y estamos haciendo lo que, lo que hemos querido Yo creo que mis padres, eh, pues nos lo dicen en vida Nosotros muy orgullosos de ellos y ellos de nosotras eh, Medicina interna eh, no era lo último que yo quería hacer Yo quería hacer uh -huh. infectología entonces, claro... Eh,
0: sale, vamos a ver, sale de a los 15 de Jutiapa para estudiar sí, bachillerato. Sí, Después entra a la universidad. Sí. Y ¿Ya tenía el tema de infectología en mente? o Regularmente uh -huh. lo van desarrollando en la carrera, ¿no? Sí, Pero, sí.
1: En, en, en cuarto, cuando uno rota en uh -huh. medicina interna, yo roté en medicina interna en el Hospital Roosevelt. Conozco allí en medicina interna al jefe, que la verdad es que es mi maestro, fue mi mentor, el doctor Carlos Mejía Villatoro. Él falleció, pero para mí es uno de los grandes de Latinoamérica en, y del mundo en, en, en infecto, en infectología. Uh -huh. Y mucha influencia de, de él en el hospital y en mi formación en medicina interna. Cuando roto por medicina interna, digo, voy a ser internista, pero voy a ser infectóloga. Okay. Entonces, no crea, tampoco fue solo así. El primer mes de medicina interna, también recuerdo que yo ya me iba y decía, esto no es para mí, es, está muy difícil, porque recuerdo haber ido con el jefe residente de medicina interna, uh
0: -huh. el
1: doctor Hidalgo, me acuerdo, era el jefe residente, soy un intensivista que vive en Belice, uh -huh. y mmm, fui y le dije, doctor, esto es medicina, es muy pesado, hay que estudiar demasiado y hay que hacer trabajo con paciente y las horas no me dan y me siento que no, no puedo. Y me acuerdo que me dijo, no, Nancy, va tranquila, vaya a su casa, descanse este día, piénselo bien y hablamos mañana. Y así volví al otro día y fui, me, me, hice la medicina interna, fui jefe residente de, de medicina interna, que la verdad eso también me llena de mucho, mucho orgullo. En los 50 años que iban, solo habían habido tres mujeres jefas de residentes yo era la tercera en, ese, en esa ocasión. Eh, que para ser
0: jefe de residentes creo que es importante, realmente es el que tiene las mejores notas o que tiene los, sí. los, los mejores skills, ¿verdad? Creo que es importante decirlo porque no sí. cualquiera llega a ser jefe de residentes. Para que, sí sí Yo, no, yo, no, no, yo no, tengo familiares sí. médicos, entonces tengo un poquito de noción de lo que sí. significa, pero creo que es importante que todos los que nos están escuchando entiendan, ¿no?
1: Sí, sí, tiene que ser uno también como don de mando y de liderazgo para poder hacer que las cosas... Eh, funcionen. y eso fue bonito, fue un reto chulo, fue duro también, pero puedo decir que en general recuerdo con mucho cariño a mis residentes y los veo y algunos pues ahora son mis colegas y algunos son mis, mis doctores o de mis familiares uh -huh. y de allí es que eh, voy a hacer mi maestría afuera uh -huh. hago primero una de parasitarias tropicales, máster internacional en la Universidad de Valencia Uh -huh. eh, esto para ir a hacer esto, yo me lo costeé con mis padres, ¿verdad? Un poco uh -huh. ahorro. Y ya, ya sí hago, hago eh, una, aplico para una beca eh, y la gano. Y eso me sirve un poquito para hacer la siguiente, que era el siguiente paso, que era la maestría en enfermedades infecciosas en Barcelona. Entonces ya me voy al Hospital del Mar y mm, allí también aplico a una beca en el Colegio de Médicos. Uh -huh de Barcelona y esto me sirve pues para la matrícula que la verdad que era, era cara, ¿verdad? Uh -huh. Y me permite quedarme para terminar mi, mi maestría y esto con la mira porque yo siempre quería como ver el mundo y ver como todas las opciones que yo tenía pensada en el tema de infecciosas. Siempre tuve la mira de volver, eh, de, de regresar y hacer porque claro acá hay muchas necesidades y hay muchísimo que hacer. Eh, las fuerzas, la verdad es que necesita uno mucho porque hay bastante que hacer eh, y siempre he creído que las mujeres podemos hacerlo, eh, de hecho ahorita una de las cosas muy bonitas en las que estoy, ahora que entregué la presidencia de las dos eh, uh -huh. sociedades, ahora en noviembre terminé la de la Centroamérica y Caribe, justamente que me siento muy muy contenta la verdad del, del, del esfuerzo y todo el equipo como guate que que hicimos como AGI, cómo no, nos posicionamos en la TAM de, de, del tema, eh, y todo lo que logramos a, a través de esto. Ahora eh, estoy trabajando como chair de la OATS, que por uh -huh. sus siglas en inglés es Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo, uh -huh. y esto la verdad es que es un voluntariado, pero me, me gusta mucho, que es esa... Eh, ese grupo de mujeres, recientemente tuvimos el convivio y ahí Susana Rechea, vi que la ah, tuve sí. en un podcast también, ella es sí, de, sí. Las pioneras, de las pioneras, de las que lo fundaron, de las que lo consolidaron el capítulo en Guate, es un, una, una unidad de la UNESCO esto, uh -huh. ¿verdad? Y súper bonito porque nos permite no solo como hacer visible el, el rol y el trabajo de las mujeres en ciencia en el país, que como hablábamos, no es fácil... Eh, bueno. y, y diré todavía en, en, en Jutiapa, que es un departamento que tiene más recursos y más eh, oportunidades que otras regiones, ¿verdad? Donde todavía la brecha es más amplia, ¿verdad? Eh, pero es, es muy bonito, hay, hay 11 capítulos y, y yo creo que aquí vamos a enfocar muchísimo esfuerzo ahorita de lo que viene, lo que nos falta, porque vamos siete meses, 6, siete meses, nos queda todavía... Un, un buen tiempo para poder hacer más Entonces, eh, esto es un poquito lo que lo que hago en este plano profesional Obviamente Perfecto. soy tía entonces, sí,
0: digamos <risa> y, mmm, Bueno, se gradúa de, de, primero, bueno, medicina Después hace eh, el tema de, de internista, digamos sí. Después se va a Valencia y saca una maestría Sí ¿Y después?
1: Me voy a Barcelona a hacer o sea, otra, Barcelona, maestría, la, hace sí. otra maestría, la UAB.
0: ¿Otra maestría? O sea, son dos maestrías en, en España. Sí. ¿La de Valencia era en...?
1: Eh, es un máster internacional en enfermedades parasitarias tropicales.
0: ¿Y en Barcelona?
1: Es una maestría en enfermedades infecciosas.
0: Ok, perfecto. Ya solo para que quedara bien sí. clarito. <risa> sí. Y, y yo creo que, bueno, hay una parte importante ahí, digamos, y, que creo que hay que abordar, digamos, el tema... De mujer y también el tema de tiempo, ¿verdad? Porque, porque ese es medicina, es eh, internista, más otras dos maestrías. Eh, y en general, para, para el médico es así, ¿no? O sea, son muchos años de estudio.
1: Sí, porque la especialidad aquí en Guatemala son cuatro años. Uh -huh. eh, el año que no sé, es jefe residente, la mayoría hace el servicio. Eh, rural que le llamamos, LPS, el uh -huh. EPS, que en la especialidad lo hacemos en carrera general, yo lo hice uh -huh. en San Juan Ermita, en Chiquimula, uh -huh. eh, y luego lo hacemos en la especialidad o se hace la jefatura, entonces son cuatro años de especialidad, un promedio de 10, 11 años, lo que lleva uno de, de hacer, digamos, hasta la especialidad. Y bueno, yo entré a la UNE en 97 uh -huh. y mi maestría, me acuerdo que me la terminé en el 2012.
0: Ok, o sea que son 15...
1: Sí, bueno, pasó una buena parte, el otro día se cuentas que en este noviembre hace 10 años que yo volví a Guatemala Después de haber hecho mi, mi especialidad y mis maestrías uh -huh. En noviembre del 2012 fue que volví a... O sea que ya recuerdo la, la incorporación a la Sociedad de Infectología en la sesión de noviembre, lo tengo muy presente
0: Ok, bueno, buenísimo Y... Me llama muchísimo el tema de, 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 de lo que está de, de OATS, me dijo, ¿verdad? de sí, las, la O, de O, S, um, El tema de las mujeres. Nosotros, um, en, en, el, en bueno, como usted sabe, guatemaltecos ilustres es parte de uh -huh. la olimpiada Nacional de Ciencias, y nosotros en, en Universales nos dimos cuenta hace, ya hace varios años, hace unos 10 años tal vez, y que la participación, digamos, eh, yo, hay, hay un capítulo en el que les explico a todos eh, qué es la Olimpiada Nacional de Ciencias, pero por si no lo han escuchado, bueno, rapidito, eh, son eh, jóvenes de primero básico a quinto bachillerato que hacen sus, eh, bueno, que hacen exámenes para y, y que en base a sus conocimientos van, pues, van ganando medalla de oro, plata y bronce, ¿no? Eh, y de primero a tercero básico hay muchas mujeres, hay muchas niñas que están ganando ganan oro que, que están participando en la olimpiada pero nos dimos cuenta que en la parte diversificada, lo que es bachillerato se cae digamos la participación de la, de, la, de las niñas y, y, y creo que, que, es, que es importante digamos la participación de la mujer en la ciencia no y, ahora ahora le dicen stem que también uh -huh. está así de, de, se está poniendo que, que creo que está que está bien qué consejo les, les puede dar a las chicas o a las niñas eh, que nos pueden estar escuchando para que se involucren en, en todas estas carreras de ciencia, o ahora le dicen STEM, uh -huh. ¿verdad? Para, que, para que se animen, porque al final de cuentas puede ser, como usted me decía, tal vez en Jutiapa, eh, digamos, no, nos dicen eso, eso no es para una mujer, eh, ¿verdad? En Occidente también. ¿verdad? O en Occidente, ah, sí, o sea, sí, sí. No, 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 no solo sí. estamos hablando de una región, sino que, que, que en general en, en, en el país y en el mundo, porque o sea, no es... Eh, no es no, por algo es que están eh, surgiendo estas organizaciones, eh, porque se están dando cuenta que la participación de la mujer en la ciencia no... No, no es igual, digamos, a la participación del hombre, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Y ustedes tienen guatemaltecas ilustres en robótica. Creo que, sí. que, que ahora mismo se me va el nombre. Es que María Andrés Tarac. María, María Andrés Tarac. Sí. Me dio COVID y tengo no, niebla, no lo creas, que sí, que es cierto. <risa> eh, de eh, de Tarac, es también guatemalteca ilustre. Sí. Eh, en Guatemala no es, no es fácil ser mujer y que se, se hagan carreras de ciencia, porque um, en Latinoamérica, pero en Guatemala, se espera mucho que las mujeres tengamos un rol más como, como dedicado a otro tipo de actividades, un, un rol más de, de, de la casa o de mantener eh, más como agricultura o de trabajo en el cual no salgamos de casa. Es, es como muy común esto. Eh, además... Eh, muchas oportunidades no están accesibles para, 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 pues, para todos los guatemaltecos pero para las guatemaltecas menos ¿verdad? Claro. entonces eh, mucho de lo que se hace en estas organizaciones como outs es eh, incluso hay un grupo que es de mentoría ¿verdad? y, y tratar de promover eh, carreras STEAM y es como motivarlas a que estudien carreras de, de, que tienen que ver con la ciencia. Eh, la verdad es que no solo es porque es divertido, hay, hay emoción, sino que también tiene que eh, mostrárseles que no todo es como cuesta arriba, como a veces se pinta, ¿verdad? Eh, no es fácil porque también eh, no hay tanto apoyo, los proyectos hay que ganarlos, eh, muchas becas hay que optar a ellas y hay que competir, eh, muchas mujeres tienen que tener el rol de hogar Paralelo al rol profesional Que no es fácil ¿verdad? Entonces eh, Yo lo que les diría A, a las eh, chicas A las niñas Es que hagan lo que quieran ser Y lo que de niñas siempre quieren Lo que sueñan Es como eh, yo de niña quería enseñar porque jugaba que enseñaba había un pizarrón, me acuerdo, negro en la casa y había siempre había yeso por todos lados en la casa eh, era yesos y cuadernos y, y entonces jugábamos de maestros y jugábamos de a veces yo era paciente yo a veces era la doctora eh, a veces era eh, la que hacía los disfraces y a veces era la que arreglaba las muñecas de mis hermanas en los como la modista, es decir, lo que quieran hacer es que sueñen pero que, que se esfuercen y que tomen las oportunidades que puedan, que no, que no hagan caso de cuando digan no es que tú no puedes esta o no es que esto de plano que no es para ti, o sea, sí hay cosas que no son para uno porque definitivamente uno opta y uno hace todo el esfuerzo y se enfoca y de repente esto no sale, pero pues seguro es porque lo que va a venir a, a adelante va a ser mejor, entonces, es como esto, que sean perseverantes, ¿verdad? De que sueñen y se esfuercen y que no decaigan en, en cumplir sus sueños. Las carreras de, de ciencias eh, dan mucha satisfacción, ya sean ciencias sociales o ciencias, eh, la que quieran eh, escoger, eh, dan mucha satisfacción, eh, le permiten a uno desarrollarse y... Y existen más mujeres que piensan como ustedes. Si, si alguien les dice, pero es que tú estás loca, querés estudiar estudiando más. Yo tenía un novio que me acuerdo en la época que pensaba que yo iba a ser solo internista y me dijo, ah, bueno, uh -huh. entonces ya aquí terminas, ¿verdad? Ya empezamos a ver casa, me acuerdo que me decía, ¿para qué vas a estudiar más? Y vamos a quedar aquí en la casa. Y yo así como, a ver, creo que no nos hemos entendido muy bien. Claro. O sea, yo voy a seguir estudiando y voy a hacer esto. O sea, si vamos aquí en la misma línea, pues muy bien. Y si no, pues los caminos se dividen, ¿verdad? Pero eh, hay que cumplir los sueños personales y, y en general cuando, cuando uno tiene las oportunidades, y tiene los, los apoyos, los contactos, se vincula, por eso sirven estas sociedades y estas asociaciones y estas organizaciones que nos permiten reunirnos y juntarnos y vincularnos porque hay opciones entonces las cosas salen, ¿verdad? Y salen mejor de como uno lo espera eh, y siempre hay no, siempre hay no eso, o sea, siempre existe un no, pero lo que viene siempre es mejor, ¿verdad?
0: Bueno, pues podríamos decir eh, que no, que no, como para, para tratar de parafrasearlo, ¿verdad? Eh, bueno, uno que no deje que nadie les trunque sus sueños, ¿no?
1: Y... Sí. Eh,
0: y dos, que persigan lo que quieren. Eh, y yo creo que, y esto se lo voy a agregar yo, ¿verdad? Que es que, que siempre sigan eh, conservando su curiosidad, digamos. Porque al final de cuentas, mucho de esta parte de ciencias, lo que lo que buscan es muchas veces responder a preguntas que, que mucha gente se hace, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, el límite uno, la verdad es que uno llega a un punto y dice, bueno, hasta aquí ya, aquí. Ya cuando llega ahí dice, no, no, es que quiero ver qué más hay aquí. Entonces uno sigue avanzando. Pero um, al final yo como lo veo es tomar esas oportunidades que están allí, luchar y buscar, siempre estar rodeado de gente que piense como uno o, o gente que sea afín para que sean como un impulsor positivo, ¿verdad? Siempre hay cosas negativas, esto es que eso es así de cajón. Claro. Yo recuerdo que yo, yo cuando era estudiante de medicina interna, roté un mes en México, en DF, uh -huh. y en mis vacaciones fui a España. Cuando tenía que decidirme si, si iba a irme a España o iba a ser en, en México, al principio me quería ir a México por la cercanía, y yo estaba decidida y todo mis, mi, mi enfoque estaba para irme a México. No salió como yo quería, y yo estaba como, yo quería irme a México, era mi sueño. Me acuerdo que llegué llorando con mi abuela y le dije, abuela, lloré un montón y mi abuela, hija, mira, ¿qué vas a hacer? Me quedé ese año en, en Jutiapa, puse mi clínica y fue una experiencia de, de, de práctica clínica tan bonita. Ese año vi dos novelas con mi abuela todos los días a las seis, me iba a ver la... Las tontas no van al cielo, una cosa así se llamaba, algo así la novela, ¿me acuerdo? Uh -huh. Iba todos los días a ver la novela con ella, comía con ella. Ese año lo disfruté tanto. En octubre me fui a España a hacer lo que quería y mi abuela falleció en noviembre. Y cuando miro para atrás digo, ala, ese año que yo comí todos los días con mi abuela en esa hora, por todos los 10 años de carrera previa donde no la veía casi. Y digo, o sea... Uno en ese momento a veces se ofusca y siente que se le viene el mundo encima y que ya no hay más. Y si no hubiera pasado esto, no me hubiera ido allá. Y, y las oportunidades que tuve cuando estuve en España fueron lindas. Conocí muchos, muchas, muchas personas y muchos lugares y muchos contactos que, que ahora están muy bonitos en, en las posiciones que estoy ahora de, de los congresos que he podido hacer. Todavía conservo amistades que han venido a nuestro congreso ahora en octubre Ajá. Y estamos haciendo proyectos conjuntos, Mario, muy, muy bonitos. Ahora estamos en uno de tuberculosis con gente de Barcelona eh, y, y otro amigo que conocí cuando hacía la maestría que ahora está en una iniciativa de salud global Ajá. y estamos haciendo planes, ¿verdad? Entonces digo yo, cosas buenas para Guate, buena, buenas para ellos también, pero dimensiones que uno diría, bueno, a lo mejor si en aquel momento la oportunidad hubiera sido aquella, no hubiera visto lo otro.
0: Bueno, Nancy, pues muchísimas gracias, de verdad que pues una líder que hace mucho trabajo y, mmm, tras bambalinas, ¿verdad? Este es un trabajo que regularmente no se ve eh, ni se comunica y, y al final de cuentas, este es el espíritu de Guatemaltecos Ilustres, eh, poder inspirar a otros con historias como la suya. Así que de verdad muchísimas gracias eh, por compartir toda esta historia, ¿no? Y, y, y lo que esperamos poder... Eh, es inspirar a otras niñas ¿verdad? o niños eh, que nos estén escuchando y que, y que algún día pues, sean sus... Eh, que trabajen con usted y que roten en, en medicina interna, ¿verdad? Vamos a ver eso, si, si logra pasar <risa> en algunos años. Así Yo
1: que. las espero, ya les digo que son bienvenidas las voluntarias. Eh, no quisiera terminar el podcast sin mandar un abrazote y todo mi cariño a mis hermanas, que la verdad es que son mi inspiración, mi soporte, y las que me impulsan, me recogen y me super apoyan, porque la verdad eh, no estaría aquí donde estoy sentada si no estuvieran mis padres y mis hermanas. Y además que me han dado lo más lindo que tengo en este mundo, mis sobrinos, mis sobrinas, eh, el otro año se graduó la primera de la universidad y estamos tan contentas, eh, es la primera en lograrlo, se gradúa de Georgetown y estamos tan contentísimos y el, la, el peque que entró ahorita al cole de dos, acaba de cumplir tres años, entonces un abrazote y, 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 y decir a, a los que me ven que la familia siempre cerca y, y apoyo porque... Esto muchas veces en las carreras de ciencias se necesita para todos aquellos no y aquellas cosas que cuestan, ¿verdad? Decir que en pandemia una de ellas, Linda Sandoval, era casi que mi community manager, porque es la que se encargaba de, de, de hacer todo esto, más tras bambalinas todavía, ¿verdad? Porque todavía lo llevaba, lo organizaba, lo distribuíamos con Cristi, con que también un gran saludo, porque... Cristi Porón es la enfermera del equipo de seguridad del paciente, pero es mucho más. Yo digo que es la que mueve el comité, ¿verdad? Entonces hay un gran equipo ahí detrás y, y todo el equipo que trabajamos a diario, que es la familia que uno escoge en el hospital, ¿verdad?
0: Bueno, Nancy, pues muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, y esperamos eh, conocer los próximos proyectos. Vemos que, que hay nuevas cosas y yo creo que que vamos a hacer un podcast solo de, de, de todos estos proyectos eh, más adelante para, para poder entrar a fondo, ¿le parece?
1: Sí, sí, muchísimas gracias a, a Seguros Universales por permitirme, la verdad, eh, recibir este reconocimiento y mmm, las muestras de cariño que vinieron con ese reconocimiento, o sea, son invaluables y además creo que lo más importante es por permitirme contar mi, mi historia, ¿verdad? Que a mí la verdad es que me encanta contarlo y, y, y que más eh, mujeres y que más hombres digan ¡Hala, yo también puedo hacer esto! Y más, ¿verdad? Gracias, de verdad, lo, lo aprecio mucho esta oportunidad.
0: Bueno, Nancy, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, pues nos vemos en el siguiente episodio.